0: Caríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, quinta-feira. Eu tinha algumas coisas na cabeça aqui para comentar com vocês, mas aí o, o Google Now faz uma curadoria até que bastante surpreendente da, dos assuntos por aí e ele acabou me indicando um link num site que eu não costumo acompanhar diretamente e que foi, cara, bárbaro, tem tenho que comentar isso com vocês, mas antes disso... É, eu vou voltar para, para o que estava na minha cabeça antes que era o seguinte você está navegando no celular e de repente boom, um anúncio aparece e toma a tela inteira você tem que fechar o raio do anúncio no celular é chato porque o xizinho ali é pequenininho tal ou você está navegando Bom, esse tipo de anúncio que interrompe né, a sua navegação é chamado de, em inglês de interstitial em português deve ser alguma coisa como intersticial alguma coisa dessa é um pop-up na verdade e é um saco, né? Vários é, sites brasileiros usam isso, sites estrangeiros usam isso e tal. E saiu uma notícia agora que o Google vai começar a punir os sites que usam isso, punir de que maneira vai diminuir o ranking dos caras nas buscas. É bárbaro, porque está aí uma boa maneira de você pressionar quem usa isso, porque todo mundo depende hoje em dia do tráfego do Google, né? e se você vai, vai de alguma maneira é é, diminuir o ranking do site em função desse comportamento ruim isso há de influenciar o comportamento ruim a coisa curiosa é, é esperar que a justiça né, planetária seja feita não só por um robô de busca mas por uma companhia privada todo poderosa. então se ela decide fazer isso ela decidiu né? e falando em ela decide fazer isso é, e decidiu uma notícia também interessante que é, a China Começou, ofereceu tal tá, começou a oferecer agora um mecanismo de busca né já que a gente estava falando em, em Google e busca em tibetano tibetano né, e o que é curioso, porque a China tem uma relação tensa com essa história do Tibete, né? do Dalai Lama, do Tibete, da, da, da confusão toda, muita censura, tá? mas eles estão oferecendo um mecanismo de busca, que é a interface inteira em tibetano. Eu não sei qual é a distância, né? <risos> em termos ling linguísticos, do tibetano para o chinês, aparentemente é bastante grande, tanto que parece que não usa aqueles caracteres né? do, do chinês. Bom, não sei, vou até dar uma pesquisada maior. Mas isso deveria ser super bem recebido pelos tibetanos, porque afinal eles estão tendo sua língua reconhecida e tal. É, mas a grande questão é que, bom, China sendo China, se você procurar nesse mecanismo de busca sobre assuntos mais delicados, você cai em propaganda do governo. Então você procura sobre tal assunto, você vai cair nas notícias do governo. Ou seja, você em tibetano ou em qualquer língua, você só vai ver o que, né, a grande muralha da, digital da China vai deixar você ver. Então aquilo que poderia ser uma ferramenta de liberação, libertação, etc e tal, de empoderamento, que é uma palavra medonha, mas tudo bem, é, na verdade vira uma ferramenta de propaganda e controle, claro, né? claro. Então é, os dois lados da moeda. E aí a gente cai no, no, no que me fascinou agora de manhã, eu estava lendo no, no site da Bloomberg, por indicação do Google Now, sobre o trabalho de uma, de uma americana chamada Kathy O'Neill, é, vou dar os links todos, claro, como sempre, o que acontece? Ela é uma matemática e ela foi trabalhar no mercado financeiro. Né? Por que não? Né? Os caras estavam contratando lá os cabeções, os nerds, né? os geeks, para ajudar o mercado financeiro. E aí ela percebeu que aquela crise que a gente teve em 2008, que afetou o mundo inteiro, até hoje a gente está se recuperando, em parte foi devida a Algoritmos. Há fórmulas matemáticas. Ela começou a perceber que essa história de matemática e de algoritmo não era tão neutra assim. Né? Quer dizer, você podia ter desastres sendo causados por algoritmos ruins ou por fórmulas duvidosas. É muito, é, é, se eu não me engano, a, a revista Wired publicou tempos atrás, na capa, justamente a fórmula matemática que teria sido a origem do problema de 2008 porque era uma fórmula bastante ousada, bastante criativa, mas ela funcionava bastante bem quando as coisas estavam estáveis. Bastou a realidade ficar um pouco instável que a fórmula surta. Né? Então, é lógico, a realidade ficou instável, a fórmula surtou, começou a dar resultados estranhos e né, a economia mundial foi para o saco. E aí ela virou uma ativista de uma área que é extremamente interessante, que é o risco que os algoritmos e o Big Data oferecem para a sociedade, ela inclusive escreveu um livro que eu imediatamente comprei, vou dar o link aqui para vocês, eu comprei na forma de áudio livro. eu gosto de ouvir inglês, né, é bom para aprimorar, é bom para continuar treinando tal, eu comprei na forma de audiolivro, eu vou dar o link aqui, se vocês quiserem comprar em papel, tanto faz, é, e o livro, se eu não me engano, chama mais ou menos como Big Data, é, Big Data é uma arma de destruição em massa, e ela cita exemplos que são muito interessantes, um deles é, sei lá, uma companhia de... um cartão de crédito, ele vai avaliar o seu risco, ele vai, uma seguradora vai avaliar o seu fator de risco, eles podem estar usando um algoritmo que leva em conta o CEP de onde você mora. Então você pode ser o cara mais limpinho do mundo, se por acaso o CEP onde você mora está lá marcado como um CEP, ó, hum, aqui não é um lugar tão legal, Sim, você vai ser penalizado por uma coisa que não tem nada a ver com o seu histórico, com o seu comportamento. É simplesmente porque o algoritmo prioriza CEPs e, né, em detrimento de outros. Ela cita um outro exemplo interessante que teve um impacto na educação americana que é o seguinte, as revistas começaram a ranquear as universidades e as escolas por um algoritmo que levava em conta vários fatores só que não levava em conta o fator custo. Sei lá por quê, não sei se foi descuido, se foi uma, não, uma escolha consciente. E o que acontece? Isso fez com que, por tabela, o custo da educação americana subisse exponencialmente. Porque já que nenhuma escola estava sendo pressionada publicamente pelo seu custo, então vão aumentar o custo, a gente está bem cotado. E aí, eu estou muito curioso para ler ou ouvir esse livro porque essa é uma tecla que eu tenho batido ingloriamente há um bom tempo. Inclusive, eu publiquei no Slideshare um material tinha nascido como um artigo inicialmente, né, que era 50 perguntas sobre inteligência artificial. Enquanto é tempo, entre parênteses, não dá mais tempo. Eu vou dar o link aqui. Na verdade, essa lista tinha começado com 30 perguntas, ainda começou com 10, foi para 30, de 30 foi para 40, agora já são 50. Agora eu estou com mais da 51 na cabeça. Logo, logo eu atualizo a lista. Eu vou passar o link para vocês. Mas essas três notícias de hoje mostram a nossa dependência, essa nossa simbiose atual, né? é, você não sabe até que ponto é parasitário ou não, até que ponto é, né? com a relação dos algoritmos, dos robôs. Então na China é um algoritmo bastante é, incontornável, que define o que você pode ou não pode ver. No Google é ele que decide quais são os sites que são é, que merecem ser punidos ou premiados. Né? E agora, por último, é o seu crédito, é, é o seu banco, é, seja lá o que for, a gente está na mão, os, é, os, o seu currículo, né? até que ponto os algoritmos que a gente endeusa tanto em Deus ou em Em acho que é endeusa, que a gente endeusa tanto. É, tem impactos concretos na vida de todo mundo. Caríssimos, grande abraço, René de Paula Júnior falando, boa quinta-feira para vocês e até amanhã.